1: سلام، برایدیو مسلس خوش اومدید. من پریسا هستم و این 29 مین مسلس این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به این صحبت کنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقط نظر راویو در کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. این موارد رو میتونید توی اپیزودهایی با عنوان میان مسلسی توی همین پادکست گوش کنید که شما مخاطب این پادکست هستید ازتون میخوام که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی کنید چرا که عموماً صحبت در مورد آزار جنسی چیزی نیست که توی روزمره بین آدما اتفاق بیفته. در واقع شاید فرصت مناسب برای معرفی این پلتفرم به اطرافیانتون هیچ وقت پیش نیاد برای همین ازتون میخوام برای بیشتر شدن روایت و مطالب آموزشی که توی این پادکست هست اونو به اشتراک بدارید. البته یادتون نره که شنیدن این پادکست میتونه برای افراد حساس یا کسایی که تجربه مشابه داشتن سخت باشه و ایجاد تراما کنه بنابراین خیلی مهمه که اول از همه مراقب خودتون و سلامت روانتون باشید و اگر فکر میکنین مسئله یه که باید درمان بشه حتما براش اقدام کنید و شنیدن این پادکست رو به یک زمان دیگه ای مکل مصالح 29 داستان راوی 29 ساله‌ای که یکم متفاوتتر از بقیه ای روایت است. توی این روایت که قراره در ادامه بشنوین، راوی که خیلی از حالتهای روحی بعد از آزار جنسی رو تجربه کرده، احتمالاً مورد تعرض جنسی قرار گرفته که به خاطر سطح هوشیاری پایین ناشی از مواد بیهوشی اتاق عمل خیلی واضح نمیتونه به خاطر بیاره. قبل از اینکه بریم سراغ روایت میخوام یکم در مورد اصول اتاق پزشک صحبت کنم که متاسفانه توی کشور ما عملاً یا اتفاق نمیفته یا به درستی انجام نمیشه. وقتی که ما به عنوان مراجع کننده در حال ویزیت هستیم یا قرار چیزی رو تجربه کنیم مثل آزمایش دادن یا گرفتن تست یا حتی معاینه نواهی مختلف بدن، پزشک و یا هر هرکس که قرار این کار برامون انجام بده موظف قبل از هر اقدام فیزیکی ما رو کاملا با پروسه‌ای که قرار اتفاق بیفته آگاه کنه اون باید این کار رو شفاهند و با حوصله انجام بده چرا که یکی از مهمترین مراحله به چند دلیل دلیل اول اینه که سطح استرس ما به عنوان بیمار تا حود زیادی میاد پایین چون مغز ما میدونه که چی در انتظارشه دوم اینکه اگر از قبل بدونیم قرار چه چیزی رو تجربه کنیم یا تا چه حد درد رو تحمل کنیم باعث میشه اگه اشکالی توی پرسه به وجود بیاد بدونیم که غیرعادی و گزارشش کنیم و اما مهمترین دلیل اینه که اعتماد اولیه پزشک و بیمار تو این مرحله شکل میگیره و بیمار به حقوق خودش آگاه میشه نهایتاً این مسئله میتونه از خیلی از اتفاقات از جمله آزار جنسی توی اتاق درمان پیشگیری کنه همین موضوع به نحو دیگه‌ای باید بین روان درمانگر و بیمار هم اتفاق بیفته که حتما به زودی توی یکی از میان مسلسی ها بهش میپردازم. توی هر پلتفرمی که در این رادیو مسلسه گوش میدین برام کامنت بذارید و از تجربه ناخوشایند اتاق درمان بنویسین. من تجربه رو جمع می‌کنم میکنم و توی اینستاگرام رادیو مسلس بازنش میکنم. مطمئن باشین که با کمک همدیگه میتونیم فرهنگسازی و انجام بدیم و خودمونم حتما قبل از هر معاینه ای از پزشک قاطعانه بخوایم که مراحل و روند چیزی که قرار اتفاق بیفته رو توضیح بده بریم که این روایت و اتفاقاتی که برای راوی توی محیط بیمارستان افتاده رو با همدیگه بشنویم و یادمون نره تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری.
2: داستان من از چهارشنبه هفته پیش شروع میشه. یعنی بیست و یک مهر من یهو احساس کردم که زیر دلم خب خیلی درد میکنه و و لرز خیلی شدید کردم. و ساعت 11 شب من بودم بیمارستان و گفتن که یعنی بعد از سون و وازمایش گفتن که آپانتیسته. من با دوست پسرم رفته بودم بیمارستان ولی خب به خاطر قوانین مسخره ما که حتما باید یکی از مهارمت امضا کنه تا بتونی عمل بشی خب ما مجبور شدیم بگیم که دایم صفففا بر اینکه بتونه چون من کسی هم اینجا ندارم همین خانوادم شهرستان زندگی میکنن و عملم هم یک عمل بسیار فرص بود ما مجبور شدیم بگیم دایمه برای اینکه بتونه امضا کنه که من به توی اتاق اول. ساعت ده صبح بود یکی از پرستار اومد با تشر به من گفتش که به همراهت بگو بره تو تا ساعت دوازدره یک توی اتاق عمل نمیری. بگو بره یا پایین یا بره خونه بعد برگرده یه نکترم بگم یه زر داستان من با داستانهای نحالا توی سایت تو متفاوت پریسا و من بیشتر میخوام از در واقع تجاوز روحی که توی اینجور بیمارستانهای دولتی به آدم ها وارد میشه و اتفاقاتی که میافته صحبت کنم هرچند اون هم بوده حالا من اون قسمتاش هم, هم رو میگم ولی خب به هر حال بیشتر من میخوام در مورد اون چیزا بگم بعد اینکه خب من بهش گفتم که شما برو چون همون روزم هم متاسفانه تشیجان ازین مادر بزرگش بود و تشیجان به خاطر من از دست داده بود خلاصه گفتم شما برو یه سر حالا مسجد و حالا برگرد اینجا تا ساعت 12 یک اینم رفت و به محض اینکه پاشو از توی بیمارستان گذاشت بیرون ساعت ده به من گفتن که از اتاق عمل اومدن دنبالت و من گفتم شما و فرستادین رفت گفتن که خوب زن بزن برگرده من زنگ زدم جوابمون نداد و انقدر استرس بهم به وارد شده بود و شوکه به بهم وارد شده بود که به عقل نرسید که الان باید یه پیام بهش بدم بگم که من دارن میبرن مثلا فلان اتاق عملو خودتو برسون من فقط گوشی و خاموش کردم گذاشتم م... کنار تختم توی کمد و لا پوشیدم و رفتم اه... اتفاق بعدی این بود که من توی ریکاوری به هوش اومدم و از چیه ریکاوری به بعد همه چیز دیگه یادمه. لحظه ای که یکی از بهیارا اومد من از چیه ریکاوری بیاره بیرون متاسفانه شروع به تن من دست زدن. هم به سرم و هم به گردنم این آدم هی دست میزد و من انقدر ناتوان بودم که نمیتونستم از خودم اونجا دفاع کنم و قبل از اینکه این کارم بکنه از اتاق عمل که من اوورد بیرون اونجایی که همراه هووایستادن از من پرسید که دایت کجاست میدونست هم که مثلا همراه من دائمه. حالا از کجا این میدونستم رو می دونست هم؟ واقعا برای من ساله. من بهش گفتم که نیستش اینجا رفته بهش بگید که من خیلی هم, خیلی هم با زور و بدبختی حرف می زدم ولی میگم من همه چیزی آدمه و حواستم من تقریبا, تقریباً سر ترجاش بود گفتش که می زنی بزنم بهش بیاد منم خیلی استرس داشتم اینم که به تنه من دست می زد خب خیلی ترسای من بیشتر شده بود گفتش که می خواهم به بهش زمین بزنم بیاد پسورد گوشی تو به بده و متاسفانه من تو اون حالت خلسه ای حالا که داره بیهوشی هنوز روی بدن من اثر داشت، من پسورد گوشیمو به این آدم دادم. و این آدم میره گوشی منو برمیداره و حالا میره سراغ حالا اطلاعات شخصی من. و جالب اینجاست که دوست پسر منم که زنگ میزنه بگوشیم بهش میگه که آره عمل شده ولی بیهوشه فعلا نیا و حتی بهش نمیگه که من کدوم بخش بودم حتی بهش نمیگه که من کدوم اتاق عمل بودم الان کجا هم فقط بهش میگه که هنوز بهوش نیامده تو مثلا فعلا نیا اینجوری تقریبا دو ساعت بعد من دیگه حواسم کامل میاد سر جاشو میتونم صحبت کنم و طرفش ظهر بود دیگه از همون لحظه ای که من دیگه میتونستم حرف بزنم به جای که به خوب شدن و اون درد شدیدی که داشتم بپردازم فقط هی هر کدومشون که میرسید از پرستار تا سرپرستار تا بهیار هر میمد با لسرم من این داستانو با صدایی که اصلا در نمیومد تعریف میکردم و اعتاس رو می, التماسشو می کردم که وسایل من منو از دست این آدم بگیرید چون من سیناریزم هم همونجا کنار گوشیم گذاشته بودم. التماسشو رو می, کردم می گفتم که به سراغ وسایل من وسایل شخصی منو برای من بیارید داییه من نمیدونه که من الان کجام؟ یه زنگ بهش بزنید. یه تلفن به من بدید. و هیچکس اصلا توجه نمیکرد خیلی شیک پشتشون رو میکردن میرفتن یا مثلا در میومد میگفتش که اثرات داروی بیهوشیه روش داره چرت پرت میگه در که من حواسم کاملا سر جاش بود یا مثلا پرستار با تشر در اومد بهم به گفتش که خانم همراهت باید بره وسایل تو بیاره من گفتم کدوم همراه شما مگه گذاشتید من همراه داشته باشم شما خودتون پر استادینش رفت و تقریبا دو سه سا پروسه ادامه داشت که من فقط هی جیغ میزدم با اون حالتی که صدام در نمیومد التماسشون میکردم که وسایل من افتاده دست یادم عوضی و هیچکس به من توجه نمیکرد و دیگه با هزار زور و وقتی اصال بلند شدم رفتم توی بخش و بهشون گفتم که اگر همین الان وسایل شخصی منو برام برم نیارید یا تماس نگیرید که دایی من بیاد اینجا من از میزنم چون متاسفانه من شماره پارتنرم هم حفظ نبودم که با گوشی هم تختیم بخوام بهش زنگ بزنم این این داستانم بود گفتم من گوشی هم تختیم رو میگیرم و تماس میگیرم با 110 دیگه اینو که گفتم یه ذره شول کردن و وسایل منو برام آوردن آها آه اینو بگم من دو سه بار با گوشی هم تختیم زده بودم به گوشی خودم جواب نمیداد سری آخر زنگ زدم همون پسر جواب داد و من پشت تلفون جیق می زدم می گفتم که گوشی من دست تو چیکار کار وسایل کنه شخصی من چیکار کار میکنه. اگر همین الان گوشی منو برام نیاری من میرم رم حراست ازت شکایت می کنم این شد که تقریبا مثلا 20 دقیقه بعد از این تماس و این که همزمانم رفتم تو بخش این حرف زدم دیگه وسایل منو برام آوردن یکی از بهیارا وسایل منو برام آورد بعد که آورد من دیدم که شماره خودش رو توی گوشی من سیف کرده به اسم آریا حالا من این اسم میگم چون به اسم مستهار سیف کرده بود اسم واقعیش این نبود به اسم آریا شمارش رو تو گوشی من سیف کرده بود این استاگرام من که یه پیج کاملا شخصی فقط خانوادم و دوستان دارن اکسای من تو رفته بود لایک کرده بود کل... رفته و فالو کرده بود اه... کل اکسای منو لایک کرده بود و اینکه تماسای منم هر من زنگ زده بود جواب داده بود واقعا و میگم من چون عملم یه عمل خیلی یه بود این به خودم هم حتی شد وارد شده بود من نرسیده بودم به خانوادم بگم و زندای من زنگ زده بود بهش گفته بود که من مثلا بیمارستانم این, این کارم کرده بودی این آدم. ام دیگه از لحظه که دیدم من سری زنی زدم به پارتنرم بهش گفتم که کجام اون بیچاره هم وقتی که اومد من گفتش که من تمام مدت از صبح گفتم از دوازه برگشتم و تمام مدت دارم دور خودم میچرخم دنباله تو هیچ کس به من جواب نمیده تو این بیمارستان که تو تو کدوم بخشی تو کدوم اتاق عمل بودی کجایی اصلا انگار همچین مریضی نباشه اصلا حاضر نیستن که جواب من رو بدن Uh, تا ساعت هفته از این تونس بیاد بالای سر من اونم وقتی که خودم بهش زنگ زدم و من زار زار کردم و داستان برش تعریف کردم خب رفت مسئول حراست رو آها اینم بگم قبل از اینکه که پارتنر من بره دنبال مسئول حراست من صد بار التماسشون کردم که به حراست بگین بیاد من این داستان تعریف کنم اینا این مدکش این آقا گوشی من دستش بوده و حاضر نبودن نیهی میخواستن یه جوری من ساکت کنن که برو بابا و مثلا پای حراست به بخش وان نشه و از این حرفا رفت مسئولای های حراست و آورد و من داستان رو با جزئیات براشون تعریف کردم. و خب اسم فامیل اون آقا رو بهشون گفتم چون روی پیج این نوشته بود اسم فامیلش و شمار موبایلش رو بهشون بهش دادم و من سه بار صورت جلسه نوشتم اون شب. و اتفاقی که این بود که صحبش اومدم بازای سر من باز هم مسئول های بهم گفتن ببین ما به سه نفر شک داریم یکیشون دکتوره یکیشون پاس شکسته فعلا توی استراحته به خودش فکر کنید اینا تنزه ولی نه اینایی که میگم واقعیه یکیشون هم حالا از بهیاره که آره چه چیزه الان شیفتش نیست بعد من و با خنده بهش نکردم گفتم آخه شما در مورد من چی فکر میکنید چه فکر میکنید من مثلا احمقم یا نمیسهم مثلا من اسم و فامله طرف رو به شما دادم شمارشون رو به شما دادم تمام بخش با من بد شده به خاطر اینکه حراست مثلا پاش به اینجا وارد شده نه پرستارا مثلا جواب منو میدن نه هیچی. بعد مثلا تازه اومده اینجا بهم میگی با تمام اطلاعات جزئی که از این آدمداری به من میگی من سه نفر مشکوکم خلاصه اینکه ما ساکت نموندیم نه من نه پارتنرم ساکت نموندیم کل اون چهار روزی که ما توی بیمارستان بودیم کل این طبقاتو رفتیم و اومدیم و اینا هم به هر نخفی سعی میکردن ما رو ساکت کنن مثلا یکیش این بود که روز, دو... روز فکر میکنم دوم سرپستار بخش درمد به من گفتش که بیا مثلا بشین داستان برای من تعریف کن خیلی جالبه که ایشون یک خانومی بودن که قبل از صحبت به من گفتن که من خودم یه دختر هم سن تو دارم من داستان رو برش تعریف کردم بعد یه ها با حالت طلبکاری درمد گفت که خب اوکی تو خودت پسورد گوشی تو دادی میخواست و ما برگشتم نگاشت کردم و میشت خانم محترم منی که هیچ چیزی از کار شما بارم نیست هیچی حالی نیست پام به بیمارستانوانه شده اینو خیلی خوب میدونم که اون کسی که از ریکاوری اومده بیرون انقدر گیج و منگه که تو هر سالی ازش بپرسی جواب تو میده شما که میگی سی سال کارم اینو اینو نمیدونی واقعا و میگفت نه از نظر من خودت کار اشتباه کردی. و با حالت خیلی شاکی به من گفتش که چرا پای پلیس و پای حراستو چون پلیس بیمارستانم اومد بالای سر من چرا پای پلیس و پای حراستو به بخش بخشنامه وا یعنی خیلی طلبکار بود و شاکی بود از دست من و اونجا من بهش کفتم به خاطر دخترت به خاطر اینکه فرداروزی اگر دخترت این اتفاق برش افتاد تو بتونی با خیال راحت بسپاریش از ریکاوری بیارنش بیرون الان با اتفاقی که برای من افتاده میتونی اعتماد کنی گفت نه من حدود 20 سال توی بیمارستان دارم کار میکنم تا حالا همچین اتفاق نیفتاده بود اولین باره همهشم با یک لحنه میگفت انگار که تقصیر خودته گفتم که اولین بارش شدم اولین باره که یه نفر داره اعتراض میکنه اصلا مگه توان داره آدمی که از ریکاوری اومده بینون که اعتراض کنه یا اصلا مگه همه یادشونه من استثنم که داستان های ریکاوری یادمه و بازم قانونیم شد و کلن با من چپ کرده بودن و حالا فکر کن توی اون حال وحشتناکی که من داشتم که علاوه برا پانتیزم افرونتم قاطی خونم شده بود و خیلی داستان داشتم خلاصه اینکه ما هر چی رفتیم و اومدیم که این آدمو با ما روبرو کنن خب این کارو نکردن و اینکه فقط می میگفتن که مثلا ما پیگیری میکنیم خیالت راحت و اینا در نهایت روز آخری که میخواستن من ترخیص کنن پارتنر من درمد گفت که من بیمارم رو نمیکنم باید حتما رئیس حراست رو ببینم چون اصلا هم حاضر نبودن ما رو با رئیس حراست روبرو کنن دیگه این که خب حریف ما نشودن، پارتنر من رفت پیش رئیس حراست، همزمان اونجا که بود تماس گرفتم من با رئیس حراست صحبت کردم، داستان و اونم گفتم، اون ازم کاری توضیحه‌ای از کرد. دوباره صورت جلسه نوشتن، اونجا اوورد من امضاش کردم ام و این که م... گفتش که من با اطمینان بهتون میگم که این قضیه رو پیگیریم کنم و اون آدم اخراج میکنم ولی اگر که میخوایین رو به رو بشه باید برین دادگاه شکایت کنین یعنی باید برین بیرون شکایت کنین که حقیقتا من دیگه توان جسمیم به این اجازه رو نمیداد و از طرف اینقدری سخت به ما گذشته بود هم به من هم به پارتنرم که دلم نمیخواست بیشتر از این فشار رومون باشه و از طرفی من هر جا رسیده بودم توی اون بیمارستان هر کی اومده بود از من پرسیده بود که چی شده که تو هشت طبقه اینجوری برم ریختی داستان با جوزی تعریف میکردم اسم فامیل و اون آدم هم میگفتم یعنی یه جوری شده بود که دیگه حراست مجبور بود پیگیری کنه کار دیگه ای از دستش برنبیمه این شد که دیگه ما بیخیال شدیم یعنی بیرون از بیمارستان من اجازه ندادم وگرنه پارت میخواست این کار بکنه من اجازه ندادم که بیرون از بیمارستان بخواد پیگیری انجام بشه ولی الان که یک هفته گذشته واقعیتش اتفاقی که برای من افتاده اینه که منی که اصلا اهل گریه کردن نیستم حالا چی پیش بیاد چی بشه یا اتفاق وحشتناکی بیفته بزنم زیر گریه یا همینجوری نشستم مثلا دارم کار میکنم یا مثلا بیرونیم یا تو ماشینیم یا هر چیزی یهو صحنه های آدم میان میزنم زیر گریه یا مثلا یهو از خواب میپرم به حالت خفگی حس میکنم که مثلا یه هفر بالا سرم بایست داره به تن من دست میزنه ام و روان من کاملا به هم ریخته و اصلا اون آدم سابق نیستم و از همه بیشتر چیزی که اجیتم میکنه رفتارای پرسونل بیمارستان بود یعنی اون دردی که من کشیدم یادم ناتوانی که رو تخت ریکاوری افتاده و نمیتونه از خودش دفاع کنه نمیتونه حتی بگه که این داره این کار رو با من میکنه یه طرف اون درد وحشتناکی که پرستارا و بهیارا به من وارد کردن مخصوصا سه اون وقت همه بیشتر از اشکی یا حتی حراستی که اولش هایی سعی میکردن کردن من رو بپیچونن ساکتم کنن هم یه طرف فقط یه نکته رو بگم من دیروز بعد از یک هفته برای چکاپ بعد میرفتم رفتم همون بیمارستان لنتی پیش دکترم و ما رفتیم اونجا حالا باز این اتفاقم در راستای بیمه اون بیمارستان بگم ما دکتر به ما گفته و چهارشنبه بیا تایم نداده بود ولی خب من رو دیگه تقریبا فهمیده بودم که این صبح آزاده، عصر آزاده و شب آزاده ما صبح زود رفتیم اونجا و رفتیم توی اورژانس و اتفاقی که افتادیم بود که به من گفتن ما گفتن مثلا همچین دکتوری توی این بیمارستان نداریم و من اونجا انقدر خندیده بودم که اصلا میگم دیگه از از بس که دیگه بعدم میومد از اونجا و حالم بد بود من فقط دیگه داشتم میخندیدم به من میگفتن ما اصلا همچین دکتری تو این بیمارستان نداریم چرا چون خیلی سرشون شلوغ بود نمیخواستن جواب بدن چون ما تایمشو لوق رفته بودیم ما چی بهشون میگفتیم که بابا اینجا من اینجا عمل کردم این مدارکش این برگشت این همه چی اونو در میمدن میگفتن که نه ما اصلا همچین دکتری نداریم و دیگه در نهایت یکیشون در گفت ببین برو شب بیا اینجا شلوغ کسی جواب تو رو نمیده و این اتفاق این این دیالوگم کی به ما گفتن وقتی که تو کل اون ش... تو شش طبقه ما رو هی بالا پایین کردن منی که آپانتیسمو اول کرده بودم و درست نمیتونستم هنوز را برم چون میگم فقط داستان من آپانتیس نبود من افونت هم قاطع خونم شده بود اینم هم، یه این همچنان هم یک ذره مثلا لرز و اینا دارم با هم مونده و اون تایمی که داشتن ما رو توی اون شیش طبقه هی بالا پایین میکردن و هی به اون میگفتن همچین دکتر نداریم من چشمم خورد به تابلوی اون اتاق عمل, اتاق عمل بی من فقط چشمان بستم دست پارتنرم رو گرفتم بهش گفتم خواهش میکنم من از اینجا ببن من همه سحنا دارن و من تکرار میشن و من حالم بده و تا ای که من از کنار اون تابلوی که اسم کوفتی اون اتاق عملش نوشته بود دور کرد من نمیتونستم واقعا در توانم نبود که چشمان باز کنم چشمان من بسته بود کلن
1: فکر می ممکن ممکنه اون آدم یک کاری باد کرده باشه که الان یادت نیاد اگه حس خاصی از اون موقع توی خاطرته هست برمون بگو
2: ببین این آدم هی به صورت من دست میزد به گردن من دست میزد. بیشتر از اینشو واقعا یادم نیست و انقدری اون لحظه به من شک وارد شده بود که آره من حتی اون لحظه که داستان و وای پارتنرم تعریف کردم هم اینو اتفاقا بهش گفتم گفتم من نمیگم کار دیگه ای نکردم من میگم نمیدونم حتی مسئولای حراست هم که ازم پرسیدن بهشون گفتم دیالوگشون این بود که به مهارم شما دست زد من گفتم من نمیدونم من انقدر شوکه عصبی اون لحظه به هم وارد شده بود چون خودم رو هیچ وقت دختر ضعیفی نمیدونستم که تو همچین قیمتی نتونم صدام در یا از خودم دفاع نکنم ولی بعد جایی منو گیر آورده بود نا صداام در نمیامد نتوانه صحبت داشتم نتوانه تکون دادن خودم از اون تخت لعنتی داشتم و تصورش هم احتمال خیلی زیاد این بود که خب این وقتی که بره توی اتاق هیچی دیگه یادش نمیاد ولی اه اه خب بیهوشی من ظاهرم سطحی بوده و من همه چیز حتی صحنه ریکاورری با جزئیات یادمه و نمیدونم واقعا امکانش هست که مثلا به تن من همچنان دست زده باشه و من یادم نیاد و با توجه به خب میگن آدم می، می همیشه میگن که زمین ناخود تو حتی اگر زمین خودآگاهت آگاه نباشه ذمیر آگاهت آگاه متوجه این چیزا میشه و با توجه به حالتایی که بعدش برای من مونده حالت‌های عصبی شدیدی که بعدش برای من مونده که میگم من همینجوری نشستم دارم حرف میزنم یهو میزنن زیر گریه واسن همچین چیزی برای من غیر عادیه خودم هم اینجوری نمیشناسم پس احتمالش هست آره ببین اون لحظه که داشت این کارو می کرد من همزمان هم پر از ترس بودم هم هم خشم ولی ترسه خیلی قالب بود به اون خشمی که داشتم ولی به مرور هر که میگذرش جاشون برعکس میشود یعنی خشم میامد بالاتر و خشمه رو آدم های دیگه هم ریخته میشود یعنی رو کارمندار روی پستارا روی سپستارا روی مسئول های یعنی هی خشمه هی بیشه خوش رو روز میداد و, می و اینکه و یه شجاعتی هم داشتم البته، یه شجاعتی هم داشتم که کمکم میکرد اونجا که این خشم رو بتونم هی بروزش بدم نذارم که تبدیل به نشخار ذهنی بشه
1: توی فکرت هست که از متخصص کمک بگیری؟
2: ببین من حدودا یک ساله که کلا تراپی میرم خب؟ به خاطر علاقه شخصی که به این مبحس داشتم و به خاطر حالا لزومی که میدونستم تو زندگی هر کدوممون داره من یک سالی که ترافی میرم و آره به محض اینکه این اتفاق برم افتاد من روزی که رسیدم خونه با اینکه اصلا نمیتونستم خیلی درست رابرم زیاد رابرم برم اما به ترپیستتم پیام دادم بهش گفتم که سری جلسه اورژانسی بر بذار همچین اتفاقی برم افتاده و من رفتم جلسه اورژانسی مو و کمک کرد یعنی یک سر آروم هم کرد و همچنان هم جلسه درمان من خب ادامه داره یکی از چیزهایی که به هم گفت خب خیلی به هم تبریک گفت که من تونستم اینجوری با اینکه انقدر اینقدر بودم از خودم دفاع کنم و از دخترای دیگه هم میگفتش که تو کاری که بعد انجام میدادی رو دادی و دلیل اینکه نشخار ذهنی برات نمونده اینه که حرفت رو زدی از حق خودت و از حق دیگه به بهترین شکل با اینکه اونجوری ناتمام بودی هم خودت هم پارتنرت انقدر زیبا هستین دفاع کنید یک چیز دیگه ای که به هم گفت این بود که گفت من توی چون اتفاقا تراپیست من تخصص قبلیش این بوده که مسئول بیهوشی اتاق عمل بوده ولی خب بعد تغییر داده گفت من با ات می بهت میگم اگر این آدم رو حتی اخراجش هم نکرده باشن که 80 درصد بهت میگم با کاری که تو تو اون 4 روز کردی و اینجوری آبرو براتون نذاشتی اخراج شده ام ام اگر 10 درصد هم اخراجش نکرده باشن بایگانی جای فرستادنش که دیگه با آدم ها ارتباط نداشته باشه چون این شاید مثلا جلوی تو به ظاهر و حفظ کنن یا هر چیزی ولی اینا توی خودشون مطمئن باش که الان خیلی خیلی بر شون گرون شده کاری که تو کردی و اینا باعث شد که من شم
1: یکم از ویژگی های پارتنرز بگو اینکه اون چه کارایی کرد یا نکرد که به تو به عنوان کسی که توی اون لحظه آسیب دیدی حس خوبی میداد
2: خب پارتنر من خیلی خیلی شخصیت ساپورتیو داره و خب من اینو از قبل هم در موردش میدونستم ولی اه, توی این بحران این سپورتیو بودن چندین برابر شد و اه, این درک خیلی بالایی که داشت که خب من الان آسیب دیدم و چه این آسیب هیچ تقصیری نداشتم و با اینکه حالا جزیت داستانم کامل میدونست کنارم وایستاد و اینجوری ازم دفاع کرد و پشت من درمد و هیچ جوری ساکت نمیشد در کنارش میگم یه چیز خیلی جالبی که برای من بود در کنارش می میدونست که من هم ظرفیت این که اونو ناراحت ببینم ندارم یعنی یه ها جلوی اونا یه شخصیت بود جلوی من یه یک آدم خیلی خیلی آروم و نوزشگرم میشد ولی این که به مرور توی اون چهار روز چه اتفاقی افتاد شاید یکی از دلایلی که من به مرور هی قدرتم بیشتر میشد توانم واسه جنگیدم بیشتر میشد پارتنرم بود اینکه یک مرد اینجوری کنارت وایسه وقتی همه ی بیمارستان یک هشت طبقه بیمارستان واقعا اینو میگه اما روبروی تو یا با زبون تند یا توی لفافه یا با عزیزم جونم یه جوری میخوان تو رو ساکتت کنن که آبروی بیمارستانشون حفظ بشه یه مرد اینجوری کنارت تو که هیچ رقمه کوتانه میاده داره از حق تو دفاع میکنه در کنارش وقتی اونجا جلوی بقیه اونجوریه وقتی به تو میرسه یهو یه یک نوازشگر خیلی آروم میشه من هر چی بیشتر قدرت میگرفتم و فکر می کنم یه بخشی از یه بخش زیادی از قدرتم به خاطر وجود پارتنرم کنارم بود.
1: اگر داستان آزار جنسی که برای تو اتفاق افتاده یه مثلث باشه، سه تا اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
2: خوب یه زلشون آدم و اون آدمو بذاریم اه, که به خودش اجازه داده با حالا مریضی که اینجوری توی بحران بوده این همچین برخوردی بکنه یه زلش اون بود یه ذرش هم مسئولای حراست رو بذاریم که اگر از همون اولش پیگیری کرده بودن داستان و نزاشته بودن به چهار روز گشه یا دارن تو فاز پوشونی شاید خیلی قشنگترین مسئله حل میشد شاید حال من الان خیلی بهتر بود زل سوامش هم برای من پرستارا و مسئولای اون بخش بودن مخصوصا در خصوص اون خانوم سرپرستاری که اونجوری با من حرف زد و درمد به من گفتش که مثلا تو خود مثلا گوشیو بهش دادی چیزی که, ما, چیزی که ما دختر خیلی می وقتی که یه اتفاق مشابه برامون می افته که خب حتما تو خودت هم یه کاری کرده بودی یعنی از این حتی برای منی که از ریکاوری اومده بودم بیرون و هیچی حالی نبود و گیج و منگ بودم و اثارات مورفین تو بدنم بود هم حتی نگذشتن چه برسه به اون دختری که مثلا دیگه حوستشم هم جا شد و یه می آه. نه فقط چیزی که دوستان بگم اینه که اگر در شرایط مشابه قرار گرفتین حتی تو بطن شرایط جسمی و روحیتون هم کوتاه ناید از حق خودتون دفاع کنید کمترین اتفاقی که میفته اینه که حداقل نشخار ذهنی خودتون میره چون هیچ چیز بطر از نشخار ذهنی نیست و قطعا مطمئنا نتیجه دیده میشه و اون آدم هم تنبیه میشه حتی اگر به شما گفته نشه
1: توی فاصله بین این مصاحبه و تاریخ انتشارش، راوی این قسمت ازم خواست که یه تجربه دیگه هم از اون اتفاقات به رویتش اضافه کنم که در ادامه میشتم
3: این. یه چیزی که میخواستم به داستانم اضافه کنم این بودش که خب من وقتی که از بیمارستم برگشتم خونه من به خانوادم گفتم که حالا مثلا اینطوری شده و حالا اپانتیز کردم و مومنم اومد پیشم. و من هم خانواده یا نمیگم خیلی سنتی ولی چه سنتی دارم و در مورد این حالا مسائل هم همشه فکر میکردم که نمیپذیرن ازم هم. و همشه تصورم این بود که اگر بفهمن که یه اتفاق اینجوری برام افتاده منو محدود میکنن و هزارت داستان بعدش پیش میاد و فکرایی که ما دخترهایی که حالا توی خانواده سنتی یا چه سنتی بزرگ شدیم داریم که حالا اگر که خانوادامون بفهمن انگشت اتام سمت ماست و ما مغصد و هزار تا محدودیت در کنارش برمون پیش میاد من داستان رو با هزار تا ترس برای مامانم تعریف کردم اصلا دلیل این که داستان رو تعریف کردم این بود که مانم ما دیده بود که من خیلی روحیم به هم ریخته و هی به هم میگفت که تو یه چیزی هست به جز این داستان عمل هی بهش میگفتم خب مثلا عمله اینجوری بود هی میگفت نه یه چیز دیگر هست متوجه شده بود که یه اتفاقی برای من این وسط افتاده و خب چون من 29 ساله بودی که خیلی مستقلم و دور از خانوادهم زندگی میکنم اینم واقعا هیچ دلیلی نداشتم که بخوام پنهانش کنم چون دیگه نه بحث محدودیت بود نه بحث ترس از قضاوت بود دیگه میدونستم که نه قرار محدود بشم نه قراره مثلا قضاوت نادرستی بشم از طرف خانوادم و نه هیچی دیگه خیالم راحت بود که من اون دوره ها رو سپری کردم ولی باز هم انتظارم این بود که مثلاً حالا مامانم یعنی بازم انتظار یک برخورد بالغانه رو شاید واقعاً نداشتم اینطوری بگم ولی من وقتی داستان رو برای مامانم تعریف کردم مامانم خیلی با این داستان قشنگ و بالغانه برخورد کرد ناراحت شد خیلی ناراحت شد هی قصه خورد که چرا کنارم نبوده در کنارش هی به من میگفتش هی تشویقم میکرد به هی میگفتش که چقدر کار خوبی کردی که از خود اتفا کردی ای کاش میرفتی دادگاه هم شکایت می گردی ای کاش مثلا کوتاه نمیومددید شما دوتا و مثلا من بهش می گفتم که مثلا پارتنرم میخواستش که ادامه بده این پرسر رو من نذاشتم به گفت ای کاش گذاشته بودیش و مثلا بهش می گفتفتم من تو بیمارستان به هر کسی که می رسیدم داستان تعریف می کردم می گفت خوب کردی ازم بعد میفتی تو خیابونم می گفتی به ملبیعی برخوردش این شکری بود میخوام بگم ما بعضی وقتها هم. چون شاید ذهنمون ذهنمونو رو اینجوری تربیت کردن بستن ما فکر میکنیم که یه چیزایی رو اگر بگیم به ضررمون تمام میشه اما بعضی وقتا وقتی میگیمشون اتفاقا اتفاق, اتفاق, اتفاق برعکس میافته اتفاقا به سودمون میشه اتفاقا همراهمون میشن و چقدر از اون به بعد ما بیشتر هوای منو داشت اون حالا چند وقت و حواسش به هم بود مثلا می‌خوام بگم بعضی وقتام شاید بعد حرف بزنیم، ترسامون رو بذاریم کنار، حرف بزنیم با خانواده‌مون وارد دیالوگ بشیم. شاید این خودمونیم که اصلا مسئول این پولی این که بین خودمون و مثلا مامانمون بابامون افتاده زیاد باشون نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم شاید اونا خواهان اینن شاید ما خودمون این پولر رو ایجاد کردیم این اتفاقی که برای من افتاده بود 29 سال فکر میکردم وگره همچین داستانی رو برای مامانم تعریف کنم هیچ برخورد جالبی نمیبینم اما بالغانه ترین برخوردی رو دیدم که حتی فکرش هم نمیکردم
1: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن‌های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. لینک دسترسی به رو توی توضیحات همین قسمت و همه اپیزودهای رادیو مثلث براتون گذاشتم. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزانتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. پس به گذاشتن گذاشتنشو فراموش نکنید. برای حمایت از رادیو مسلله بزرگترین کمک معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سعیم باشین توی این از رادیو مسله حمایت مالی کنید لینک کمک مایل رو توی توضیحات این قسمت درتون میذارم این حمایت 100 درصد دا طلبانه و اختیاری اگر مایلید از تجربه خودتون از آزار جلسی بگین همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین تجربه هر آدمی از این آزار منحصر به فرد خودش و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا من باشه پس اگه دلتون می‌خواد یکم حرف بزنید و سواب کشید من منتظرتون هستم در ذ تجربه تون از آزار خیابانی رو هم به صورت وایس به آی دی تلگرام بفرستید تمام این ویس ها جمع آوری میشن و نهایتم به صورت یک اپیزود منتشر میشه من پریزه هستم و چیزی که شنیدین 29.9 سلسه این پادکست بود دومدوزه دهتر ده ماه هزار